0: Das ist 50 plus 2 mit Nico und Niklas.
1: 50 plus 2 DFB-Pokal-Spezial. Mein Name ist Nico Heimer und bei mir sitzt der Mann, der schon den ganzen Tag Eifel 65 hört, weil er heute nach Hause fährt und das so Tradition <lacht> sei in der Eifel.
0: So ein bisschen schon, ja. Ganz den Tag
1: nur Eifel 65 dann?
0: Also, der Tag ist noch nicht so lang, ne? Aber ich ja. habe noch ein bisschen was vor mir. Ich bin auf jeden Fall hyped. So viel kann ich sagen, ja. ich bin hyped darauf, nach Hause zu fahren.
1: Ja. Äh, direkt mal vorneweg, bist du gesund? Deine Stimme hört sich ein bisschen beschlagen.
0: Ja, ich bin ein bisschen angeschlagen. Ja. Leider, leider bin ich ein bisschen angeschlagen. Ärgert ja. also, mich selber sehr, weil da damit auch unsere Eifel oder für mich zumindest die geplante Eifelwanderung am Samstag auf der Kippe steht. Ich hoffe, bis dahin komme ich wieder auf den Damm. Mhm. Ähm, aber ja. Ich glaube, das ist dieser scheiß Polarwind, der nochmal um die Ecke kam. das es war, war plötzlich fies die letzten Tage So sackenkalt geworden. Ja. Also wirklich frech war
1: das. Ja, die letzten Tage war es plötzlich abends wieder äh, Minus gerade. Ja, ich äh, mich hat gestern auch einmal komplett hinlang gemacht mit Migräne. Auch jetzt schon ein paar Monate nicht mehr. ist immer schön, wenn man morgens aufwacht und so innerhalb von 15 Sekunden die Erkenntnis einsickert. Ah, ich glaube, den Tag kannst du komplett abhaken. Ja. <lacht> da kommt nichts mehr. So war es gestern bei mir. Aber ja, was geht ab bei dir? Was hast du zu erzählen?
0: Ich habe zu erzählen... Ähm, dass ich hyped auf einen Film bin, wie ich lange nicht mehr auf einen Film hyped war.
1: Oh yes, auf welchen Film? Kannst du raten, welcher? Ist es, kommt da jetzt zeitnah in die Kinos, ja? Also dieses Jahr auf jeden Fall, jetzt in den nächsten Monaten, glaube ich, ja. Oh, da, da, bin ich doch, da bin ich doch schlecht drin in so was sag's mir einfach. Barbie. Ach so, ja, der soll ja Der Barbie-Movie. Ich weigere mich so Also, seit die ersten Bilder, das ist ja hier mit ne dem gut aussehenden Blonden und so. Ryan Gosling ist den dabei. Ich, genau. Die
0: Hauptbarbie spielt, glaube ich, Margot Robbie. Ja, das ist ja Aber es gibt du verschiedene besetzt, Barbies. Ne? Dua Lipa ist auch eine Barbie.
1: Oh, ja. ja. Ähm, also, was ich nur sagen will. Will spielt, glaube ich, auch mit.
0: Hast du den Trailer gesehen?
1: Ja. Und ich habe schon, schon die ersten Leak-Fotos gesehen und sowas. Und ich verstehe auch, wo der reitet. Aber ich kann mir das, glaube ich, nicht angucken über 90 Minuten. Hab ich schon. Mehr. Ja.
0: Also... In dem Moment, wo ich die Szene gesehen habe, wo ich vermute mal Margot Robbie, ja, da gestern ist der, der dieser genau, gestern, du, ne? ja dieser, wo sie da flawless ja. aus ihren Pantoletten steigt, ja, da dieser, bist du dabei? Dieser Shot hat so eine, also eine Kinoästhetik gehabt. Das ja. war so ein schöner Shot von der Inszenierung her, war ich direkt sold. Also ich bin voll am Start. Vom ich sagen. Look her
1: finde ich es auch unglaublich interessant, weil es ist so so ein Crossover irgendwie ja. zwischen einer der, der, der größten Plastikwelt, die man sich vorstellen kann, und ambitioniertem Kino trotzdem. Ich
0: kann mir halt noch gar nicht vorstellen, wie es inhaltlich ausgefüllt wird, weil also das ist ja Regie führt ja Greta Gerwig, ja. die ähm, die ich sehr mag, sowohl als ähm, Filmmachende als auch als Schauspielerin. Ja. Und äh, deswegen ich bin ich super gespannt, wie der Film dann tatsächlich vom Inhalt her aussieht. Aber hype bin ich allemal. Also, ich muss sagen, die ganze Ästhetik, der ganze Look and Feel, den die da bisher etabliert haben, der spricht mich sehr an.
1: Ich äh, habe den Trailer gestern gesehen. Ich sag's einfach. Meine erste Assoziation war die Flinkwerbung, die Joko und Klaas Produktionsfirma <lacht> macht, äh, von Florida produzierte Flinkwerbung. werbung die ist genau derselbe Look in meinen Augen. Aber ja, wir sind, äh, wir sind gespannt auf jeden Fall. Was gibt es sonst zu berichten? Ich mein, wir haben uns ja am Montag letztes Mal gesprochen, Mittwoch sind wir beide ausgefallen, Pokales passiert, aber wenig Zeit für Privates in der Zwischenzeit. Nee, ne?
0: Wenig Zeit, ja. Ah. Also bei mir ist
1: nicht viel privat passiert, kann ich ganz offen sagen. Ich gucke mal kurz auf ähm, Startseite bild.de, ob bei mir was passiert ist, was es zu erzählen gibt. Nö. Sieht nicht so aus, sieht nicht so aus. Wir können also langsam einfach können einfach einstarten. Also, es Fußballtag ist ja auch wirklich viel,
0: viel zu erzählen. Wir haben ja ein, also eine Pokalwoche gehabt, die wirklich üppige, glaub, hat. üppiges geboten hat an Gesprächsbedarf. Und wir gehen, glaube ich, ähm, chronologisch rein, starten demzufolge mit Eintracht Frankfurt gegen Union Berlin, Dienstagabend 18 Uhr, 2 zu 0. Und im Stile dessen, was wir gerade besprochen haben, kann ich ganz klar sagen, I'm a Moani girl in the Moani world. Ja, ähm, es war...
1: Ich habe es im Vorfeld jedem gesagt an dem Tag. Bist du auch ein Moani-Girl? Ja, nee, glaube ich nicht. Bist Würde du nicht? ich nicht sagen, nee, nee. Also wenn das nur bedeutet, dass du einfach komplett... Ja, dann ja. Ja, okay. Ja. <lacht> Aber ich will mich ja. ihm nicht zu sehr hingeben. Ähm, ich habe am Dienstag, ich habe vor dem Stream im Chat gesagt, ich habe jedem geschrieben, der es hören wollte. Mein Vater war da, dem habe ich geschrieben. Die Eintracht wird das 100% gewinnen und wird eine der besten Leistungen 2023 zeigen. Erste Halbzeit haben sie genau das gemacht. Moani, zwei frühe Tore. Es, es geht nicht mehr Eintracht Frankfurt als das. Wirklich, es ist... In einer Nussschale genau das, was die Eintracht ist. Und ähm, die erste halbe Stunde, drei, vier, die erste, vielleicht erste Halbzeit komplett, war auch stark von der Eintracht. Ähm, Kolo Moani ein bisschen tiefer stehen. Ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist. Immer ja. wieder tiefer kommt Doch. Boré, der vorne äh, sich abarbeiten soll. Und äh, damit, so sollte Moani, glaube ich, auch als Anspielstation für Götze ein bisschen leichter zu erreichen sein. Und das ging gut auf. Es ging sehr gut auf. Die erste
0: Halbzeit, hast du schon gesagt, war eine der stärksten, die der Eintracht in den letzten Wochen und Monaten gespielt hat. Man muss ja sagen, also sie sind ja auch letztens erst in der Liga auf Union getroffen. Ja, zwei Wochen her. Zwei Wochen her, da haben sie verloren. Die Wahrheit ist, dass es von den Spielanteilen, von den Verhältnissen her gar nicht so unterschiedlich war, nur dass das Ergebnis eben anderes war. Eintracht hat die Tore weil, gemacht dieses Mal. Genau, weil Eintracht diesmal die Tore gemacht hat und da muss man auch ganz klar sagen, bezogen auf dieses Spiel hier, dass es schon irgendwo... Ja, erschreckend ist zu negativ für das, wo Union steht und was sie in dieser Saison leisten. Aber es schon sehr, sehr auffällig war, dass sie dann auch im Rückstand nicht so richtig aus ihrer Haut rauskommen. Es war dann nicht so, dass man plötzlich das Gefühl hat, okay, Union übernimmt jetzt hier die Spielkontrolle, ergreift Initiative, kreiert selber was. Nee. Also sie wussten nicht so wirklich, wie sie mit diesem Rückstand umzugehen sollten spielerisch.
1: Also sie haben es schon angenommen die Rolle, dass sie jetzt mit in der zweiten Halbzeit, dass sie jetzt mit dem Ball was tun müssen, aber halt nicht gut. Ne? Ja. Also, also sie haben es schon wirklich versucht. Den Vorwurf kann man ihnen nicht machen. Den Vorwurf kann man Union ja eigentlich nie machen, dass sie sich nicht äh, aufreißen würden und das versuchen. Nee, darum würden. geht's gar nicht. Aber es geht einfach das um das die spielerische Mitte. Es, war auch, es gab ja dann ein paar Situationen, die mal gefährlich wurden für Kevin Trapp und die aller allermeisten waren wirklich Stochereien, Standardsituation und drei Kontakte vorm Abschluss und sowas. Ähm, ja, also Union hatte dann nicht wirklich die Mittel, um um da gefährlich zu werden. Die Eintracht macht zwei Tore durch Golo ähm, Und natürlich kommt ihnen entgegen, dass Lennart Grill einfach die Erfahrung fehlt und wahrscheinlich am Ende auch die Erstliga-Qualität äh, irgendwo. Gerade beim zweiten Tor... Völlig umsonst ist er da unterwegs, wird von Moani perfekt überlupft. Sehr, sehr ärgerlich für den jungen Mann auf jeden Fall. Ja,
0: Tor 2 ist ein klarer Fehler vom Keeper, da müssen wir gar nicht drüber reden. Beim ersten Tor ist es, glaube ich, ähm, erst Danilo Doki, der das abseits aufhebt und nicht rausschiebt, dass der Ball in die Tiefe auf Götze überhaupt in der Form möglich ist. Und da muss man einfach sagen, hat man in dem Spiel zweimal gesehen, diese Momente individueller Brillanz, die Mario Götze immer noch drin hat, ja. Die sind einfach Box-Office, das ist halt Fußballkino. Dieser Assist, dieses rüberlegen Be mit beide, der Außenseite des Fußes perfekt. Beide ist wirklich also, ähm,
1: traumhaft schön, ja. muss man wirklich so sagen. Genau so ist es. Muani macht dann nach diesem Hacken-Assist von Mario Götze das 1 zu 0. Da würde ich leider keine Schuld dran geben, nein, den macht nein, er nein. einfach sehr, sehr gut. Um, ja, da steht es früh 2:0. Dann kriegt Boré noch einen Abseits-Tor zurückgepfiffen. Das war richtig in der 21. Minute. Sonst hätte auch Halbzeit 2 noch äh, smoother verlaufen können für ja. die Eintracht. So geht's es dann mit 2-0 in die Halbzeit. Und die Eintracht ähm, lässt dann in der Halbzeit 2 nichts anbrennen. Ähm, erwähnenswert auf jeden Fall Makoto Hasebe, der eine weitere eine weitere Old Man Masterclass, die macht er ja inzwischen so zweimal pro Saison, es wird jedes Jahr ein Spiel weniger, jetzt sind wir glaube ich bei zwei Spielen angekommen, <lacht> ähm, aber eine unglaubliche Leistung von ihm war in der Defensive der absolute Fels in der Brandung in meinen Augen. Er hat es nochmal in sich gehabt und man Fall. muss auch sagen, ich finde immer dann, wenn Makoto Hasebe
0: spielt und im Idealfall auch gut spielt, ist automatisch auch Evan Ndika die beste Version seiner selbst. Auf also, jeden ich Fall. kenne kaum Spieler oder finde kaum Spieler, der so krass von Hasebe neben <lacht> ihm profitiert wie Evan ja. Ndika, weil ich gut. fand ihn fantastisch. Ich fand ihn herausragend gut. Also, ich fand die Eintracht hat auch in der ersten Halbzeit ganz viel. Ähm Sie
1: waren übrigens alle gut neben. Äh, in diese, also, ja. diese Dreierkette, ich glaube, jetzt wird es erstmal schwer haben, denn ich glaube, das sind jetzt die Jungs, die erstmal spielen. Die haben sich, glaube ich, das Vertrauen erarbeitet. Äh, am Und Fußball.
0: gleichzeitig hat Tutor sich auch aktiv dafür beworben, erstmal eine Pause zu kriegen. Genau. Die ähm, Und ja, dieser flacher Aufbau, 4-1er, wo ein Dicker so breit steht und dann eben von da aus immer wieder entweder selber angedribbelt ist oder eben sich getraut hat, diese Bälle flach diagonal reinzuspielen. Also ich fand wirklich, dass die Eintracht extrem passlicher gewesen ist, im Aufbau sich mutige Zuspiele zugetraut hat, wo dann eben meistens J. Bill so, aber auch mal Sebastian Rode oder Mario Götze, der tief entgegengekommen ist, Karl Colomuani, die Sachen einfach auch gut aufgelöst haben. Ja. Also die Automatismen haben gut einander gegriffen, entgegenkommen, klatschen lassen, tief gehen. Also das war jetzt würde ich fast sagen, das dritte gute Eintracht-Spiel in Folge, rein von den spielerischen Ansätzen her, von den Anlagen her, wo jetzt Union, dann endlich, Buchen, Union, ja. genau, wo jetzt dann auch endlich
1: auch vom Ergebnis her ähm, dann wieder was da rumgekommen ist. Ähm, Sebastian Rode, auch der mit einem wirklich guten Spiel, So mit seiner wahrscheinlich besten Leistung auch seit Wochen. Ähm, nicht Bei Aurelio Buter ist echt das ist echt ein Spieler, mit dem ich eine ganz besondere Beziehung habe aktuell. Ja? Denn Einseitig, oder? Nee, ja, also schon auch, aber nee, weil sie einfach, weil er in Ansätzen denke ich bei dem wirklich, okay, das, also der macht Dinge, vor allem am offensiven Ende, ja. wo ich wirklich wo ich wirklich sagen kann, das reicht für noch eine Etage über der Eintracht und es hieß ja eigentlich schon, es wird vielleicht für die Eintracht nicht reichen irgendwann mal. Aber dann auf der anderen Seite macht er auch wieder Sachen in der, in seinem Verhalten im Zweikampf, seiner Positionierung im Zweikampf. Wie oft der die Innenbahn aus Versehen freigibt, weil er nicht rafft, dass sein, dass, sein, dass sein Mann sich um ihn herum gestohlen hat. Seine Einwürfe sind wirklich unglaublich. Also die sind wirklich, die sind wirklich ein Verbrechen. Ähm, aber ja, seltsame Beziehung, weil wenn auch Elio Buta da rechts den, den, äh, den ICE zündet und da die, runter geht, dann ist es ja sehr, sehr schwer zu halten und äh, war ja auch ähm, in diesem Spiel mit immer wieder wichtigen Aktionen. Aber ja, interessante, interessante Entwicklung auf jeden Fall bei Buta. Bei der Eintracht wird aber auch immer deutlicher in meinen Augen, dass für Ansgar Knauf es schwierig wird. Ähm, ich und seh, wird nicht Ich sehe
0: aktuell nicht, dass Frankfurt ihn kaufen soll für 7, 8 Millionen Euro. Auf gar
1: keinen Fall. 7, 8 sind ja auch, ist auch einfach zu viel. 5 wäre für mich die Obergrenze. Ja. Und das Problem ist natürlich, Dortmund will für das bezahlt werden, was Ansgar Knauf sein kann. Und die Eintracht will auf gar keinen Fall mehr, für mehr bezahlen, als das, was Ansgar Knauf gerade ist. Er wird Frankfurts mutrig sonst. Das ist, die Gefahr ist da. Ne? Die Gefahr ist da. Und ich glaube, ich komme inzwischen auch an den Punkt, wo ich glaube, vielleicht äh, bleibt Ansgar Knauf doch nicht da. Äh, Daichi Kamada nach Einwechslung wieder mit einer eher dünnen Leistung. Bei ihm glaube ich auch, dass er jetzt erstmal... Das Ding ist durch. ja Also ich glaube, mal von beiden Seiten ist einfach durch. Da ist die Luft raus. Ja, das glaube ich auch. Da wird nicht mehr viel kommen, ist schade, aber vielleicht hat er ja nochmal äh, Luft für 90 Minuten Großartigkeit in Berlin im Mai, wenn man da hinkommt. Vielleicht, ja vielleicht. Also
0: ja. ich finde es auch... Ich bin ja fest überzeugt davon, dass es das Mannschaften, das Vereine eine gewisse Vereinsseele kultivieren können. Fall. Und bei der Eintracht schärft sich jetzt so richtig rein, dass das einfach eine K.O.-Mannschaft ja, ist. Dass es eine sag, Pokalmannschaft das ist. Das, das ist auch das ist seit Jahren das, so, was ich sage. Ja. Die
1: Eintracht ist in, in der K.O.-Phase viel schwieriger zu besiegen als in der Liga-Phase. Ja. Das ist einfach so. Wenn die Eintracht, wenn die Jungs wissen, wir haben 90 Minuten, das ist das Beste. Oder zweimal 90, kann man, die müssen uns hier zweimal besiegen oder jetzt in diesen 90 Minuten schlagen. Wenn die Mannschaft mit dieser Einstellung reingeht, dann ist die Eintracht at das Beste. Und ich weiß, ähm, weiß nicht, warum das so ist, aber ich liebe es auf jeden Fall sehr. Das kann ich schon sie haben es
0: zu 100% kultiviert, also das ja. muss man ganz klar sagen, das ist richtig gewachsen über die Jahre und klar sind sie im Endeffekt gegen, gegen Neapel verdient und auch irgendwo chancenlos ausgeschieden, sein. aber ich glaube auch, natürlich trägt dich das nur bis zu einem gewissen Punkt. Man hat wenn immer der, noch ein
1: Dach oben drüber irgendwann. Ne? Ja genau, wenn der, wenn der Gegner
0: ein gewisses Qualitätsniveau hat, dann wird es irgendwann schwierig, aber ja. ich finde es schon auffällig, dass tendenziell die Eintracht es schafft, auf dem Punkt da zu sein, immer wenn es darum geht, scheiden wir aus oder scheiden wir nicht aus und ähm, von den vier Mannschaften, die jetzt noch im Pokal übrig sind <lacht> Also, also muss man fast auf die Eintracht hoffen, ne? Also ich traue zumindest ja. der Eintracht am ehesten zu. Wenn ich jetzt einen Wunschlos hätte fürs Halbfinale, würde ich mir wünschen, Heimspiel Frankfurt gegen Leipzig, weil das die größte Chance ist, ja. die ich sehe, Leipzig, Leipzig vor allem aus dem Finale rauszuhalten und vielleicht sogar daran zu
1: hindern, den, den Pokal back to back zu gewinnen. Auslosung ist, glaube ich, am Sonntag, Sonntag schon. Ne? Drei Tage, der Vierter, ja. Äh, oder zehnter Vierter. Die lassen uns noch ein, zwei Sätze zu Union verlieren. Bei Union ähm, kommt hinten raus zum Einsatz Jamie Leveling. Kommt in der 76. Minute, es passiert nicht mehr viel, aber ähm, für mich eigentlich genug, dass er sich beworben hat für ein, zwei Einsatzminuten. Ich habe noch durchgeschaut, der hat wirklich kein einziges Spiel in der Bundesliga von Anfang an gemacht. Keines. Ich bin
0: froh, dass du es ansprichst. Weil es reicht jetzt. Ja, es reicht. Also, es reicht. Es ist also, sie haben ihn jetzt ein Jahr lang in Geiselhaft genommen ja. und es ist genug. Ja. Also wenn sie nicht, wenn sie mit ihm nichts anfangen können, ja, gebt her oder dann gebt ihn woanders hin. Weil ja. das einfach, gerade ist einfach, ist es einfach nur, finde ich, Verschwendung von einem sehr, sehr talentierten Spieler, der eigentlich fast immer, wenn er reinkam, Immer ja auch ein sehr, sehr kurzes Zeitfenster hatte. Du musst ja auch bedenken, in, in der Ordnung Regel aus. brauchen Spieler ja auch ein bisschen Zeit, um sich zu finden, reinzuwachsen. Und ich fand auch immer, es sah in den meisten Fällen in Ordnung aus. Und ich, also, wenn Union kein keine. Das ist einfach ein Witz. Vor allem, wenn man bedenkt, dass auch, also, Geraldo Becker hat eine Phase gehabt, hat der von Oktober bis März kein Tor getroffen. Ja, ja. Ähm, immer gespielt, ne? Jordan dasselbe. Jordan also, ist komplett abgestürzt. Ab, abgestürzt. Ja, wohin ist Jordan abgestürzt? Ja, wirklich. Das ist die ähm, große
1: Frage. Ich habe extra nicht gemacht. Ich denke, <lacht> schön, dass du ihn gemacht hast.
0: Ja. Und deswegen, ich finde eigentlich ganz klar, dass Jamie Leveling mehr Spielzeit verdient hätte, wenn nicht bei Union, dann hoffentlich zumindest in der kommenden Saison bei einem anderen Club.
1: In einen einen leichten Crush habe ich weiterhin auf Sven Michel. Ähm, hm? der, der der kommt der
0: deutsche Jason Stephan, ja. Der,
1: der kommt rein tatsächlich, ja. Äh, der kommt rein und verändert bei Union die Dynamik des Spiels. Das macht er auch in diesem Spiel. Und ähm, mit einer Emsigkeit und einer Trockenheit und einer äh, Emotionslosigkeit im positiven Sinne. Der lässt sich da, der macht einfach sein Ding, der kommt rein und ackert da vorne weg. Hat mir persönlich ähm, gut gefallen auf jeden Fall, Sven Michel. Es reicht aber für Union dann am Ende nicht und ja, es ist wirklich. Ich gehe eigentlich davon aus, dass die Eintracht am Wochenende relativ trocken, null Punkte einfährt und äh, gegen Leverkusen äh, baden geht, weil das wäre das wäre genau die Welle, die die reinpasst zur Eintracht. Aber wir wollen abwarten, wir wollen es abwarten. Und jetzt wollen wir nicht mehr warten. Nein. Wir wollen zum ersten
0: Mal dahin gehen, wo es Vereine Mannschaft sehr, sehr wehgetan
1: hat.
0: Sehr, sehr wehgetan hat. Diese Mannschaft ist natürlich der FC Bayern München, der zu Hause im DFB-Pokal-Viertelfinale gegen den SC Freiburg mit 1 zu 2 verloren
1: hat. Liebe Freiburger, Gratulation. Das war großartig. Das habt ihr toll gemacht. Wir müssen über Bayern reden. weil, weil Wir reden auch gar nicht über Freiburg, aber wir müssen ganz kurz darüber reden. Das ist natürlich von dem, was es uns liefert, was es Leuten, die contentmäßig und die vielleicht gerne ein bisschen auch mal Witze über die Bayern machen, ist das natürlich ein absolutes Traumszenario. Also, dass die mit Thomas Tuchel im zweiten Spiel aus dem Pokal rauskrachen, ja. ist, es ist einfach wirklich, ja, man würde Karma sagen, wenn man daran glaubt.
0: Wenn man daran glaubt, dann ja. Und ich finde, Thomas Tuchel hat es geschafft, das Namensspiel relativ souverän wegzumoderieren.
1: Ja, aber die Mannschaft war ja, hast du gelesen, ne? im Kabinentrakt Kimmich die waren sauer. Und die waren sauer. Ich finde, Thomas
0: Tuchel hat es ganz gut für sich persönlich wegmoderiert, auch weil er, glaube ich, also so fair muss man auch sein, also jetzt in Spiel 2 irgendwie diese Pleite an Thomas Tuchel festmachen zu wollen, <lacht> das wäre mir ein bisschen billig. Und Bayern war ja besser,
1: weil wir hatten ja die Chance, das Spiel zu gewinnen. Ja,
0: und also, genau, Thomas Müller hat ja eine Chance, wo Ginter auf der Linie klärt, es gab immer wieder die Momente, wo es dann der letzte Pass war, der nicht kam, wo Sanema querlegt, statt selber abzuschließen, wo der Ball ein bisschen in den Rücken kommt, also die Gelegenheit, man da, es ist eines von den Spielen, wo du sagst, die spielst du zehnmal und einmal gewinnt ja. das Freiburg und dieses eine Mal waren nun mal jetzt dieses, dieses eine Spiel eben.
1: Das ist ja ziemlich genau auch das, was Christian Streich nach dem Spiel gesagt hat. Äh, ziemlich genau in die Richtung von, ey, wir fahren hier seit Jahren hin und kriegen auf den Latz, jetzt haben wir hier einmal gewonnen. Ein einziges Mal, ein Spiel haben wir jetzt mal gewonnen und mehr ist es auch nicht. Da untertreibt er natürlich ein bisschen, denn für die Freiburger ist es das zweite DFB-Pokal-Halbfinale in Serie und das ist natürlich auch schon ein... Kleiner, großer Erfolg und ähm, für die Bayern ist es halt auf der anderen Seite, er hat das natürlich nur auf den SC Freiburg bezogen, als der Ehrenmann, der er ist. Für die Bayern ist es natürlich trotzdem ein super Gaun kleiner also, ähm, und du sagst es, Thomas Tuchner hat es für sich gut wegmoderiert, aber ey. es gibt keine andere Lesweise halt, als dass man sagt, ja, ihr Vollidioten.
0: Drei DFB-Pokalsaisons, ausgeschieden in ja. Kiel, ausgeschieden 5 zu 0 gegen Gladbach. Ausgeschieden, Ach stimmt, das jetzt, hatte ich wieder vergessen. jetzt ausgeschieden, zu Hause 2, 2 1 gegen Freiburg. Das ist eine Pokalbilanz der letzten drei Jahre, die für die Ansprüche des FC Bayern absolut desaströs ist. Definitiv. Nichts anderes als desaströs. Und was sie halt vor allem auf die Füße fällt, ist halt eben, ich glaube, die Aussage gab es ja wirklich ganz konkret, dass man das Triple gefährdet sieht, Akut gefährdet ge gefährdet sieht. die Möglichkeit, ja. alle drei Titel zu gewinnen. Und ja. dass du dann eben im ersten K.O.-Spiel unter einem neuen Trainer verlierst, ausscheidest, ist halt doppelt bitter. Und ich muss da ganz ehrlich sagen, ich habe da auch keine Klar, der FC Bayern war Feldüberlegen, der FC Bayern war die bessere Mannschaft. Nichts anderes war auch zu erwarten. Aber wenn ich mir diese Bayern aktuell anschaue, brauche ich extrem viel Fantasie, um mir vorzustellen, dass die über zwei Spiele mit Manchester City, City schlagen können.
1: Ja, hast du wahrscheinlich nicht unrecht. Ähm. Schwierig, schwierig, schwierig. Ich meine, auf der anderen Seite sind es auch die Bayern, die immer noch mal ein Level zünden können. Aber du hast vollkommen recht, Lass uns noch kurz über oder kurz. Lass uns über ein paar Namen reden bei den Bayern. Wieder nicht in der Startformation und nach Einwechslung dann nicht besonders stark, Sadio Mané. Äh, auch gefragt worden von Pletti nach dem Spiel, wann denn der Liverpool-Mané äh, ankommen würde. Das ja, quasi gefragt, wann, wann wirst du wieder gut? Wann gut, Bro. Bro wann, ja. wann gut eigentlich? Ähm, und seitdem wurde es auch ein bisschen in den Medien aufgegriffen, wurde nochmal durchgerechnet, wie unglaublich teuer dieser Transfer am Ende eben doch ist. Über 20 Millionen Jahresgehalt, 32 Millionen Euro Ablöse für einen Spieler, bei dem es zumindest die Gedanken gab, ich möchte sagen, dass ich dafür viel Ärger bekommen habe letztes Jahr, ähm, dass er halt über den Berg zumindest, dass er, er fährt langsam bergab mit seinem Fahrrad, weißt du?
0: Natürlich, also er war ein, ein Star-Transfer und Star-Transfers machen immer Spaß, weil es ein großer Name ist und in die Bundesliga kommt, dann freut man sich, aber wenn man nüchtern auf das Paket Sadio Mané geschaut hat, auf das Alter, auf die ersten Anzeichen, die es schon bei Liverpool gab, dass er seinen Zenit schon erreicht haben könnte, dann war das ein Risikotransfer und dieses Risiko ist Stand jetzt überhaupt nicht ausgegangen, aufgegangen und man muss auch sagen, das ist dann auch eine transfer von der Tragweite, wo wenn der floppt, wenn der in die Hose geht, dann musst du auch über denjenigen reden, der ihn ähm, federführend zu verantworten hat. Und ja. das ist in dem Fall Hasan Salihamidzic. Und man dann auch schaut auf Nagelsmann. Also, also Bratzo hatte seinen Hype, er hatte seine Welle und es war eine gute Zeit für ihn.
1: Du kennst du so diesen Film Timeless oder wie der heißt mit Justin Timberlake? Ja, wo die so
0: die Uhr haben am Handgelenk. Ja, ich ja. sag
1: dir, bei Bratzo sind ein paar Stunden von der Uhr gegangen in den letzten Wochen. Ich weiß nicht, wie er noch drauf ist. In meinen Augen arbeitet Hasan Salihamidzic ganz stark daran, dass seine Zeit als Sportdirektor des FC Bayern München limitiert ist. Es ist sogar
0: Sportvorstand, oder?
1: Sportvorstand, mag sein. Ja. Das, das ist mir auch, Diese, also, das ist ein Quatsch. Das ist, auch, das ist ähm, auch
0: ja. Titelklauberei letztendlich. Da ist einfach ähm, ja. Semantikbums. Früher hat man einfach Manager gesagt. Ne? Genau, er managt. Ja. Er managt, aber eben zuletzt nicht mehr so gut. Und Nagelsmann, um das finanzielle Paket, wo man eventuell noch gut rauskommen könnte, glimpflich aufgrund dessen, dass bei Nagelsmann die Nachfrage extrem hoch ist, und Sadio Mané nimmt und Sadio Mané auch nicht mehr in die Kurve kriegt. Und man auch dann die Entscheidung nimmt, im Sommer keinen klassischen Neuner zu holen, im vorausgegangenen Sommer und so in die Saison zu gehen. Ja. Und die so Saison eventuell jetzt endet mit einem Worst-Case-Viertelfinal aus in der Champions nee, Halbfinale schon, ne? Nee, Viertelfinale, Champions League.
1: Jetzt ist Champions League Viertelfinale. Ja, okay.
0: Dann Viertelfinale aus, klar gegen eine Mannschaft, die man ausscheiden kann. Steht am Ende vielleicht eine Bilanz mit Nagelsmann, mit einem unbefriedigenden Saisonergebnis mit Sadio Mané wo du definitiv sagen musst, das ist eine ganz, ganz ist ein grauenhaftes Jahr letztendlich endlich von FC Bayern ja. und in Persona bezogen halt auch auf denjenigen, der es weitestgehend zu verantworten
1: hat. Und wie gesagt, ich also man muss jetzt, wir müssen da ein bisschen aufpassen. Da ist jetzt viel im Dunkeln gestocher und viel, viel ähm, Klauberei, aber ich glaube, dass die Zeit von Hassung-Saliheimitisch limitiert ist. Ich glaube, dass es bei den Bayern intern knirscht und kracht. Ich bin mir ganz sicher, dass sie darüber nicht glücklich sind. Und ich glaube. Dass in der irgendwann gucken wir darauf zurück und sagen, die Nagelsmann-Geschichte mit all dem, was dran hing, mit der Art der Kommunikation, mit dem, was über die Monate noch rauskommt, mal gucken, was da noch rauskommt. Ich, wir sind uns nur, glaube ich, alle einig, das war schmutzig, schmutzig und ich glaube, das wird ihm irgendwann auf die Füße fallen. Und ich glaube, Oliver Kahn ist jetzt schon clever genug in der ganzen Kommunikation seit der Verpflichtung von Thomas Tuche, dass es am Ende nicht ihm, sondern Brazzo äh, zugeschrieben wird. Und ich glaube, das auch tatsächlich zu Recht.
0: Ja, und die, wenn man auf diese Bayern-Mannschaft schaut, klar, sie sind die bessere Mannschaft, sie sind die überlegene Mannschaft. Aber ich finde trotzdem, in diesen Spielen, in den engen Spielen, da, wo es auch nicht läuft, wo nicht alles flüssig von der Hand geht, wo der Gegner einem auch vielleicht nicht einfach den Gefallen tut, sich die meisten Dinger selber reinzumachen, wie der BVB am Wochenende, ja. dann merkst du einfach, dass es die immer gleichen Baustellen sind, die diese Mannschaft beschäftigen. Dass in dem Moment, wo Chubo Moting rausgeht, einfach vorne drin ein Vakuum entsteht, das, das nicht zu füllen ist, ja. da die Man der Mannschaft auch ein Fixpunkt fehlt, auf den sie sich an, an den sie sich spielerisch orientieren kann so ein bisschen, über den das Ganze läuft oder auf den das Ganze zulaufen soll. Du hast immer noch dieselbe Problematik im Mittelfeld und mit der Statik zwischen Kimmich und Goretzka, die tendenziell ein bisschen besser aussah hier und da mal, weil er auch vielleicht Goretzka ein bisschen nicht, weiter zurückgeordnet hat. Es wird keine Lösung
1: hat. sein, dass die beiden weiterhin Genau, es ist sind.
0: es ist in der Form, ist diese Konstellation keine Lösung. Das muss man einfach ganz klar so festhalten. Und es sind einfach Baustellen, die diesen, diesen Kader durchziehen, die irgendwo auch zumindest sich schon vor der Saison angedeutet haben ja. und wo man es hätte besser wissen können. Und das muss man einfach sagen, dass, ja, das Gesamtbild FC Bayern und noch ist vieles möglich und ganz ehrlich, wenn die Meister werden und vielleicht, und das ist ja auch noch möglich, Champions League gewinnen, dann redet hier keiner mehr drüber, Natürlich. dann ist es vollkommen egal. Aber der Gesamteindruck, den ich aktuell vom Verein habe, ist, sehr viel Unruhe chaotische Zustände, interne Probleme, keine, keine Einheit, keine Geschlossenheit ja. innerhalb des
1: Vereins, das ist nicht das Bild, das der FC Bayern wahrscheinlich selber abgeben will und sollte. Und das Problem ist für die Bundesliga, dass im Zweifel die Bayern dann im Sommer einmal kurz auszucken und 150 Millionen, 200 Millionen spenden äh, auf dem Transfermarkt und es eben machen können und damit sich komplett wieder zementieren an der äh, an der Spitze der Bundesliga. Äh, ja, Hackordnung, als wären sie das nicht sowieso. Aber die Bayern können das eben und können da dann groß reagieren. Das Gratulation nochmal um an Freiburg. Wollen wir noch kurz über Freiburg reden? Definitiv, weil ja. das sehr ja unfair, wenn wir es nicht machen
0: Find würden. Und ja, der Spielfilm natürlich ähm, war die Bayern gehen in Führung durch Upamecano, durch einen Tor nach dem Eckball, wo ich ganz klar sage, er stützt sich mal sowas von 100% auf bei Eggestein. Das Ey, darf niemals zählen. Ich
1: verstehe versteh nicht, warum sie es nicht, warum sie sich angucken und dann sagen, nee, hat er nicht. Ich glaube, dass Upamecano dass bei ihm wegen der Gewalt, die er mitbringt, wenn er abspringt, weil da so viel Wucht dahinter ist, dass bei ihm Dinge auch, dass genauso ein Absturz noch mal schlimmer aussehen kann. Ich hätte es trotzdem auch gepfiffen. Also für mich war es ein Foulspiel.
0: Man kann nachher drüber reden. Ich habe eine Szene, wo Chupomutin gefault wird, ob das im Grenzbereich zur Notbremse war. Ähm, abseits davon, dann gleicht Freiburg aus über Nikolaus Höfler mit einem Sonntagsschuss, muss ja. man so sagen. Ja, also. Braucht man halt. Braucht man halt, braucht das Glück. Komar klärt den Ball unzureichend. Ja. Und dann hinten raus, eben in der Nachspielzeit, Jamal Musiala mit beiden Händen am Ball. Und da ist es auch egal, ob der Ball kurz vorher so mehr oder weniger von seinen Beinen, von der Hüfte nach oben abprallt. Ja. Wenn die Hände so abgespreizt sind, so weit oben, dann ist es egal, ob er von seinem eigenen Körper kommt. Das ist einfach ein klares Handspiel. Und
1: sogar, man kann diese Handbewegung von ihm, finde ich, mit einer mit natürlichen Handbewegung irgendwie halbwegs erklären, weil er halt mit Schwung nach vorne geht und dann die Arme hochnimmt Aber in meinen Augen, wenn man ihm... In meinen Augen siehst du ihm fast die Panik im Gesicht, dass er unbedingt diesen Schuss abwehren will. Ja. Und in meinen Augen muss man eigentlich nur auf Mattes die Licht im Hintergrund gucken, um zu wissen, ob es die richtige Entscheidung ja. ist. Und dann weiß man, ja, war die richtige der Entscheidung. Der wusste sofort, sofort, oh shit. Sofort, weil da ist alles aus dem Gesicht rausgefahren, so in Richtung von, ah, scheiße, wir sind am Arsch. Und ja, den macht Lukas Höhler dann souverän rein. In der 95. Minute danach kommt nichts mehr. Nee,
0: und es gab Leute, die geschrieben haben und die auch also an mich gerichtet geschrieben haben, unter anderem, dass Freiburgs Art zu spielen, ja, genau das sei, woran wir uns zuletzt so gestoßen hätten in der Bundesliga. Das heißt, irgendwie defensiv, kompakt stehen, ja. wenig selber machen, proaktiv und darauf lauern, dass du eben in äh, Umschaltmomente reinkommst. Und ich sage ja, im Grundsatz ja, nur das ist ein Unterschied, ob das auf Augenhöhe passiert und dass Mainz und Augsburg sich gegenseitig antun. Lange Bälle. Oder ob man gegen, gegen spielt, zweiter Ball. Ja. Oder ob man gegen Goliath spielt, wo die Kaderqualität einfach in der Realität so krass auseinanderklafft, ja. dass du natürlich irgendwann dich auch sportlichen Realitäten anpassen musst. Und die sehen so aus, dass wenn der FC Freiburg da aufmacht und offen mitspielt, dann wird dir mal sowas von der Arsch versorgt. Da, da können wir danach Applaus dafür klatschen, dass es mutig war, aber es ist einfach dumm und nicht, und, und nicht erfolgsversprechend. Deswegen, wenn Freiburg gegen Bayern so spielt... Ist das für mich nicht dasselbe wie zwei Bundesligamannschaften, die sich auf Augen, Augenhöhe dafür entscheiden, nur gehacken, nur Pressing, Nein. nur zweite Bälle zu spielen? Die
1: Bayern sind auf absolut jeder Ebene im deutschen Fußball, auf jeder, auf, der, auf jeder sportlichen, auf jeder Wahrnehmungsebene, auf jeder Diskussionsebene steht der FC Bayern auf einem komplett eigenen Regal, da ist kein anderer Verein in Deutschland. Und das bedeutet eben auch, dass man sie bei sowas getrost ausnehmen kann, denn genau wie du sagst, wenn Freiburg denkt, sie spielen hier ein vertikales Tiki-Taka äh, und pressen, pressen die Bayern eine eigene 16er ein, dann wie du sagst, kassieren die da 5 zu 0 und dann müssen wir da nicht über ein Pokalwunder reden.
0: Und außerdem finde ich auch, dass so zu tun, als wäre es nur das gewesen wird Freiburg in dem Spiel einfach nicht gerecht in meinen Augen. Denn ich habe mir zufällig oder weil ich mir einen Spieler konkret nochmal anschauen wollte, ähm, mir nochmal weite Teile dieses Spiels nochmal angeschaut in Abschnitten und hatte immer wieder Momente drin, wo ich der Meinung war, ey, da hat Freiburg sich mutig, flach hinten rausgespielt, kontrolliert, selbst wenn es lange waren
1: sie 100%. wenn
0: selbst wenn es lange Bälle hinten raus waren, waren es immer lange Bälle mit einem klaren Ziel, Ziel Gregoritsch zum Beispiel, in der klaren Idee, Zielspieler finden, aus dem Druck befreien, ablegen, in Umsturzmomente kommen. Es gibt ja auch einen Grund dafür, warum Freiburg gerade in der zweiten Halbzeit immer wieder Standards ziehen konnte. Weil sie sich befreit haben, im Ballbesitz gekommen sind und so Fouls ziehen können. Du musst ja den Ball haben, um gefoult zu werden. Und das, finde ich, hat Freiburg mehrfach gut gemacht, dass sie auch unter bayerischem Druck versucht haben, sich auf eine Art und Weise zu befreien, die definitiv nicht einfach blind und chaotisch gewesen ist. Und ein Spiel, den ich hervorheben möchte, bei Freiburg und alle waren fantastisch. Das hier war das Spiel, wo ich mich ein kleines bisschen in Sildilia verliebt habe. Ja,
1: ähm, ja aber Ehrlicherweise, haben sie nicht gerade sogar schon verlängert? Sie haben die verlängert, ja. Also, vollkommen zu Recht. Ich habe hab die letzten Wochen ein paar Mal über ihn auch nachgedacht und mir Statistiken angeschaut. Verstehe ich komplett. Ähm, ich glaube, bei Cedilla geht es in eine sehr, sehr gute Richtung. Ja,
0: er hatte einen Moment, da wird auf dem falschen Fuß erwischt. Das ist der Steckpass von, ähm, von, Can Jahre, von Cancelo ähm, durch auf, auf, auf Sané, glaube ich, da. Ja. Aber ansonsten, ey, er macht da mehrfach 1 gegen 1 verteidigung gegen, gegen Sané, gegen Nabri, gegen Cancelo und sieht da oft sehr, sehr gut aus. Er hat er war einer von den Leuten, die unter Druck auch mehrfach wirklich flach kontrolliert Bälle über eine Linie gespielt haben, wo man sagt, das, das lohnt sich, da, da bleibt Freiburg im Ballbesitz, da können sie auch mit anfangen. Und sieht dann auch, glaube ich, so um die 70. rum die gelbe Karte, weil er zu spät kommt gegen Cancelo. Ja. Und auch danach verteidigt er es noch super stark. Und für einen 20-Jährigen, das so kontrolliert, so cool runterzuspielen, muss ich wirklich sagen, Hut ab. Und was...
1: Du sagst was Wichtiges. Er ist 20 Jahre alt. Er sieht gegen Bayern so aus, als würde er dorthin gehören sportlich. Und zwei Wochen vorher, was wir hier nämlich geschaut haben, Rückspiel gegen Juve, genau dasselbe. Ja. Und das sind einfach Zeichen, wenn ein 20-jähriger mit der Underdog-Mannschaft gegen europäische Top-Mannschaften, und Juve, ob da, da kann man jetzt äh, Fragezeichen mal hintermachen, ob die noch eine sind aktuell. Ähm, aber dass der Junge gegen solche Teams so aussieht als ähm, als ja act like you've been here before äh, und der wirklich so aussieht als als hätte er würde das nicht das erste Mal machen ist ein, ein sehr sehr gutes Zeichen und man muss auch mal sagen bringt auch körperlich einfach alles mit ich glaube der ist, also er sieht ja riesig aus für einen Außenverteidiger er ist auch groß ich glaube der ist ja. über 190 über 1 nee nie im leben aber über 180 ich sag der ist so 185 Moment mal gerade Silja ja aber ähm. Ähm, auf jeden Fall groß für den Außenverteidiger. Nee, 186. Ja, ja, gut. 1, Und deswegen 86, kann er auch ja. innen verteidigen. Und, äh, ja, ich glaube, die Kombination Sidilia Freiburg wird noch für, für Freude sorgen, aber nicht wundern. Vor allem im Portemonnaie. Wenn da im Sommer die ersten großen Summen genannt werden. Genau darauf wollte ich gerade hinaus. Und ich kann
0: mir vorstellen, dass er trotzdem, weil er auch gerade verlängert hat, noch ein Jahr bleibt. Erst recht dann, wenn Freiburg zum Beispiel schaffen sollte, Champions League zu spielen. Ja. Dann lohnt sich das in meinen Augen, komplett das Jahr mitzunehmen. Aber, Aber wenn,
1: Freiburg ist ja auch schmerzfrei bei sowas. 100 Prozent. Wenn das Angebot gut ist, so gut, dass sie denken, das kriegen wir nicht nochmal, dann wird ja. äh, Post. Aber ich glaube eben, das werden sie für ihn nochmal kriegen. Ja.
0: Und äh, wenn seine, seine Entwicklungskurve nur ansatzweise so weitergeht, dann ist das ein Invest, das sich wirklich mehrfach bezahlt machen wird.
1: Ja, das äh, würde ich unterschreiben und wir gehen rein in den Mittwochabend an diesem äh, Pokal in dieser Pokalwoche. Insgesamt, ich will es mal ganz kurz sagen, es ist einfach auch dieses, dass, dass der DFB-Pokal weiterhin ähm, nur ein Spiel hat. Also hier Single-Leg Elimination und nicht Hinspiel-Rückspiel, das ist so gut. Dieser Pokal, Pokal ist so toll. Ich liebe den DFB-Pokal, ja, wirklich überall. Er ist
0: fantastisch. Ja, also der, also der DFB-Pokal ist aktuell. Das Beste im nationalen deutschen Fußball ist so, vielleicht. Ja. Ist
1: so. Und auch eine Sache, die, weil es der Pokal ist, in Ordnung ist. 18 Uhr Anschlusszeiten, ich fand's traumhaft. Ich, mir es richtig viel Spaß gemacht. Ja. Um 18 Uhr hält noch hell draußen, ähm, die Sonne scheint und man kann Eintracht gucken. Ganz wunderbar. Ganz, ganz wunderbar. Man
0: entscheidet ja auch damit so für sich so ein bisschen hiermit. Also ich erkläre meinen Tag so ein bisschen zu ja. so beendet.
1: Aber jetzt wird rausgecruised. aus dem Aber jetzt wird
0: rausgecruised mit ein bisschen DFB-Pokal, in dem Fall mit ja. Nürnberg gegen Stuttgart, dass die Stuttgart damit 1 zu 0 gewinnen in der Partie, die vor allem in der ersten Halbzeit, muss man sagen, sehr, sehr zäh war. Wo ja. ähm, das Niveau von beiden Seiten sehr, sehr überschaubar gewesen ist und man definitiv nicht gesehen hat, dass da, also der Klassenunterschied, der wurde dann erst so im Laufe der zweiten Halbzeit für mich sichtbar.
1: Ja, ähm, ich weiß nicht, wie ich, ja genau, also Stuttgart ist insgesamt die bessere Mannschaft, Stuttgart kommt insgesamt verdient weiter und Stuttgart macht durch Enzo Emilio in der 87. glaube ich, das ähm, entscheidende Tor. Insgesamt Merkt man aber an, dass beide Mannschaften Angst vor diesem Spiel hatten, äh, <lacht> finde ich. Denn die Stuttgarter, da müssen wir nicht drüber reden, wo es herkommt. Erstes Spiel mit neuem Trainer. Übrigens, ich, du hast ja die Reaction gemacht, ich habe äh, mich noch gar nicht dazu geäußert. Ich finde es eine interessante Wahl vom, von Stuttgart. Ich finde es tendenziell gut, <lacht> weil man sich getraut hat, zwar jemanden vom Trainerkarussell zu holen, aber jemand, der ganz außen sitzt noch vom Bundesliga-Trainerkarussell, weißt du? Niemand, der schon in die Mitte gekotzt hat und seit 40 Jahren weiterfährt. <lacht> Ähm, <lacht> sondern jemand, der frisch aufgestiegen ist und noch ein bisschen was in sich hat. Ähm, und du hast es ja auch schon mal gefragt gehabt, wo ist eigentlich Sebastian Hünnes? ist? Yeah. Du hast ja schon mal vor ein paar Wochen oder Monaten so. gefragt. Da also ist er. Ist er. Und bei Nürnberg merkt man eben auch, dass es eine Mannschaft ist, die gerade sich da rauskratzt und klaut aus dem Abschießkampf in der zweiten Bundesliga. Und genau dieses Fußballspiel haben wir ja. halt bekommen.
0: Also, dass Nürnberg nach Rostock in der zweiten Bundesliga die schlechteste Offensive dieser Liga stellt, das hat man deutlich gesehen.
1: Das hat man sehr deutlich gesehen, Alter. Weil Nürnberg, da kam nichts Offensiv. Nee. Nichts. Nichts.
0: Also wirklich, auch wenn man sich die, nur die Zusammenfassung anschaut ja. und sieht, was für Highlights von Nürnberg auf Offensivseite ausgewählt wurden, ja. das sagt einem recht viel darüber, wie viele Möglichkeiten sich diese Mannschaft erspielt hat, wenig bis gar keine. Ja. Ähm, Dieter Hacking kann ganz hervorragend böse aussehen, habe ich auch da wieder festgestellt. Also ein ja. missmutiger Dieter Hecking, der hat das auch,
1: der trägt das im Gesicht. Das tut er wirklich, was ist er jetzt eigentlich aktuell, was ist denn seine Funktionsgrade offiziell beim Nürnberg? Alles, alles. Ne? Dieser Hacking ist alles. Ja, Son Sonnenkönig. Ja, der ist, äh, Sonnenkönig von Nürnberg. Der Roi du Soleil. Das ist eigentlich ein schöner, vielleicht schöner Episodentitel Der Sonnenkönig von Nürnberg. Mal gucken. Gucken wir mal. ja. Ähm, Taylor Duman wurde eingewechselt. Ist ein Spieler, den ich seit fünf Jahren irgendwie spannend finde, wo aber nichts passieren wird, glaube ich. Also das wird niemals über äh, mittleres Zeitliga-Level hinausgehen. Ich weiß nicht, warum ich ihn mag. Ich mag ihn. FM. Einfach. Ursprünglich kann das sein. Bei manchen Spielern kann ich es nicht mehr, mehr sagen, ja. ob das daher kommt. Aber es kann durchaus sein insgesamt der VfB aber natürlich ähm, verdient durchgekommen in diesem Spiel, weil wenn eine Mannschaft es verdient hatte, und das ist nun mal in einem, in der KU, oder was heißt verdient, ist ja eh immer schwierig, das so zu sagen, aber es muss eine Mannschaft weiterkommen und dann war es in meinen Augen die richtige. Ja,
0: es kommt dann eben in der zweiten Halbzeit, kommt äh, Zedugirassi rein und es ist so krass wie groß der Unterschied ist in der Qualität zwischen Gerasi und Pfeiffer.
1: Ja, ist Stürmer, da klaffen so, wirklich Lücken. Ja.
0: Ähm, Pfeiffer hat ja auch in dem Spiel eine große Chance, nach dem Abschluss, glaube ich, von Ito, den, ähm, den ja. wie heißt der Nummer, ich glaube, der an sich dann her hinten raus gut gehalten hat, Windal? Ist das, äh, ja, ja, Win
1: ja, Windal, Jan Jonsen, Jensen, irgendwie sowas, glaube ich, Doppelname. Ja.
0: Peter Windal, Jensen, genau. Ja. Ähm, prallen lässt, wo Pfeiffer schon eine große, große Gelegenheit hat, also dann kommt eben Girassi rein. Der war sogar
1: richtig gut, kann man mal sagen, bis zu dem... Äh bis er nicht mehr war.
0: Also er hat ein paar Wackler drin gehabt am Anfang, aber hat dann hinten raus wirklich auch die große Girassie-Chance stark pariert, also ja. hat dann ähm, sich seine Sporen definitiv noch verdient. Hönes ähm, hat ja ehrlicherweise nicht wahnsinnig viel Zeit mit dieser Mannschaft gehabt, deswegen Nein. kann man da über über irgendwie taktischen Impact nicht reden. Was er gemacht hat, glaube ich, was auch naheliegend, aber auch gleichzeitig clever war, sofort ins Spiel 1 am System geschraubt, Grundordnung verändert, hin zu dem, wo man von ausgehen kann, dass es sowohl im Vereinsumfeld, also bei den Fans, als auch bei der Mannschaft selbst die populärere Wahl ist. Weil zuletzt war es ja immer noch ein Streitthema, dass Labadia so dogmatisch an seinem 4-3-3 festgehalten ja. hat, da keine Bereitschaft gezeigt, daran irgendwas zu ändern. Und Hönes macht es sofort, geht zu einer Ordnung zurück, die die Mannschaft auch kennt und sagt dann auch nach dem Spiel, ich habe mich für eine Grundordnung entschieden, die das Potenzial bietet, aus jedem einzelnen Spieler möglichst das Beste
1: rauszuholen, dass sie auf seiner besten Position spielen können. Ganz wichtiger Punkt. Gen denn genau das ist es. In meinen Augen hat äh, Sebastian Hündes was relativ Einfaches gemacht, sondern hat auf diesen Kader geschaut. Und wir wissen ja, dass er eh ein äh, Fünferketten-Spezialist auch bei Hoffenheim ist. Ja. War, ne? Also, das ist ja eh sein System. Oder Dreier-slash-Fünferkette. Aber vor allem nutzt du die Stärken des Kaders aus. Weil Bonas Sosa die beste Position, die von ihm. seine beste Rolle ist Flügelverteidiger gewesen. Ist 100% so. Wataru Endo und Attakan Karasor waren, waren am besten, wenn sie im Dreiermittelfeld agiert haben. Und vor allem hinten mit Ito, Anton und Mavropanos, das ist vielleicht die Position, die du qualitativ am besten besetzt hast in diesem Kader, ist die Innenverteidigung. Und da in die Richtung die Stärken auszuspielen, finde ich, eine richtige Entscheidung. und Hat sich ja bezahlt gemacht.
0: Vor allem, weil du halt vielleicht bei deiner Mannschaft auch sofort easy Motivationspunkte sammelst, weil du ihnen das Gefühl gibst, okay, der Trainer hört auf uns genau. vielleicht. Keine Ahnung, kann ich man ja spekulieren, zu, guck, was, aber das was, was, in Abgrenzung zu Labadia Und auch in Abgrenzung zu Labadia ist es auch dann irgendwie auffällig, dass am Ende Enzo Mejo ist, der das Siegtor macht. Denn über den hat Labadia, ich habe das, das Zitat hier vor ein paar Wochen noch, paar Wochen noch gesagt, mit Enzo habe ich ein längeres Gespräch geführt. Da passen momentan die Trainingsleistungen nicht zu dem, was wir brauchen. Das habe ich ihm auch so gesagt. Das heißt, den Spieler auch öffentlich angezählt. Und dass so einer natürlich dann brennt und mit ja, Motivation reingeht, um es dem Trainer zu ja. zeigen, der vielleicht nicht ihm vertraut, nicht auf ihn gesetzt hat. Auch sowas kannst du dir als Sebastian Hoeneß dann einfach als neuer Trainer zunutze machen. Und diese wenigen Knöpfe, die Sebastian Höhnes zur Verfügung standen für dieses Spiel, die, finde ich, hat er gedrückt und das kann man ihm auf jeden Fall zugutehalten.
1: Ja, unterschreibe ich. Ich ähm, glaube, dass die, ja, ich. es gibt so, also, als Giovanni Trapattoni, das letzte Mal in der Bundesliga war, war es ja beim VfB Stuttgart, ne? Und da war doch diese Serie mit 41 unentschiedenen 10 Spielen und ähm <lacht> und der Pressekonferenz, wo du gedacht hast, ich weiß nicht, Trapp, mein Lieber, ich glaube, äh, ich glaube, ich glaube, das Thema ist gegessen. Ich glaube, dass der Labadia Stint beim VfB auch wegen der Umstände, das ist nicht Labadia Schuld alleine, äh, in der Retrospektive ihm sehr sehr geschadet hat und dass wir sagen werden, das war das war so ein bisschen der Licht -Aus denn Du hast gerade die Äußerung über Milieu geäußert, die Äußerung über Girassi und zum Skifahren. Die Geschichte, wir fangen jetzt um 7.30 Uhr an zu trainieren. Das ist einfach, das ist alles nichts Schlimmes, aber das ist so ein Gesamtbild, was sich ergibt, wo du sagst, ja Bruder, Altbacken, aus der Zeit gefallen, nicht mehr aktuell.
0: Aus der Zeit gefallen ist das richtige Wort dafür. Ich glaube auch, dass Labadia vielleicht mit seiner Art der Kommunikation, mit seinem Stil der, der Mannschaftsführung, Menschenführung, da auf dem Team getroffen ist, dass er damit nicht abholen konnte. Super junges Team. Super junge Mannschaft und vielleicht gibt es noch Umfelder und Teams, bei denen das funktionieren kann. Ähm, aber Sicherheit. Stuttgart war es ganz offensichtlich nicht. Da hat Labadias Art, gegen die ich persönlich eigentlich nichts habe und ich bleibe auch dabei und ich muss auch sagen, ich habe ja so ein paar Trainer Trainer des Herzens. und Das wissen wir. Das wissen wir alle, aber ich weiß komplett, also Markus Weinziels Platz da ist ein sehr, sehr irrationaler. Ist ja auch in Ordnung. Den ich auch gar nicht begründen würde damit, dass ich ihn für einen sehr, sehr guten Trainer halte. Ja. Das hat damit überhaupt nichts Angst, zu tun. Ich
1: hatte Angst, dass Gisdol jetzt gerade bei dir da noch reinrutscht in so, einer, <lacht> in so einer romantischen Verklärung plötzlich. <lacht> nee, aber, also, aber ich ziehe eine ganz klare Grenze zwischen Weinziel und Labadia, weil ich Labadia
0: ja. in der Sache eigentlich für einen kompetenten Trainer halte. Und da stehe ich auch zu und das wird sich auch nicht ändern.
1: Nur Ich glaube auch, dass jede Statistik über die Karriere gesamt gesehen das untermalt. Ja,
0: Definitiv und nur vielleicht gibt es dann irgendwann auch den Moment, wo dein Zug so ein bisschen abfährt. Und ich glaube, für Labadia ist der Bundesliga-Zug jetzt zumindest abgefahren. Wenn der Weg dahin nochmal zurückführen sollte, glaube ich, muss er ihn über einen Umweg gehen. Also zum Beispiel einen Zweitligisten übernehmen und selber hochführen oder bei einem anderen ja. Club gute Arbeit leisten. Aber so in der Form
1: glaube ich, wird es erstmal so schnell nicht mehr passieren. Das glaube ich auch. Und damit sagen wir Gratulation VfB Stuttgart zum Einzug ins Pokal-Halbfinale. Pokal hält Pokal Sebastian Höhnes hat zugeschlagen. Ja, und bis hierhin eigentlich alles perfekt, oder? Bis ja. hierhin war es das perfekte Viertelfinale
0: mit super Ergebnissen. wo man sagen kann, Wahnsinn, wir haben jetzt Frankfurt, Stuttgart und Freiburg im, Viertelfi im Halbfinale. Wie wie perfekt soll es eigentlich sein?
1: Und jetzt müsst ihr euch so, müsst ihr so vorstellen, dass ich blutunterlaufende Augen habe und mir so Sabber aus dem mund läuft. Weil ich mich mehr über den BVB aufgeregt habe, als ich bereit bin zuzugeben. Was zur Hölle war das, Alter? Folgendes. 17 Schüsse Leipzig. Ja, hey, ich werde schon sauer. Ja, oder ja, oder mach, mach. 17
0: Leipzig, ähm, Schüsse aufs Tor Dortmund 3. Hm. Ähm, Open Play XG. Hatten die wirklich 3 aufs Tor? Open Play XG, 1,77 Leipzig, 0,23 Boris der Dortmund. Und jetzt folgendes: Das sind nicht die Statistiken aus dem Pokalspiel, sondern die aus dem Duell in der Liga, was, Boris sie, der Dortmund, gewonnt, hat. Haben, ja. was Dortmund gewonnen hat. Ja, okay. Und ich präsentiere das hier so. Um zu zeigen, dass, also, the write, man sagt im Englischen, the writing was on the wall. Also, ja. es hat, also, hat sich schon angebahnt und es gab schon andere Spiele, die der BVB gewonnen hat, in diesem Rausch, Schmuddel, in dieser Schmuddel. Serie, Schmuddel, Schmuddel wo sich aber, wenn man über das reine Ergebnis hinausgeschaut hat, angebahnt hat, dass es auf wackligen Füßen steht. Ja. Und ähm, sie waren damals schon gegen Leipzig der glückliche Sieger über einen Elfmetertreffer von Marco Reus und über diesen abgefälschten Distanzschuss, glaube ich, von äh, Emre Can. Und stimmt ja. Hier in diesem Spiel war Borussia Dortmund. Man muss es einfach so gnadenlos sagen: absolut hilf- und chancenlos. So,
1: sie wurden an die Wand gespielt und wir hatten wir hatten schon ein paar Mal über Terzic eine Sache gesagt. Ähm, du hast es mal gesagt, ich habe es auch irgendwo mal gesagt. Deswegen ich weiß nicht, wo, der, wo das ursprünglich herkommt. Ich glaube, du hast es ursprünglich gesagt. Und zwar Terzic ist ein äh, Trainer von der der Run, der in den Run kommen kann.
0: Momentumtrainer, trainer ja. momentum -Trainer.
1: und jemand, bei dem die Frage immer nur ist. Ich habe es bei Broski auch nochmal gesagt. Wie lange kann er dieses Momentum reiten? Wann ist der Knuck knick drin? Junge ist der Knick drin, ja. weil man hat leider in 180 Minuten eine vielversprechende Saison mehr oder weniger vor die Wand gefahren. Ähm, gegen Bayern, okay, geschenkt, das, ist der Scheiß. das sind ja die Bayern, ist halt schwierig, aber dieses Pokalspiel in der Art und Weise, das darf nicht passieren und man muss darüber reden, Mats Hummels, we done, Alter. Es reicht nicht für dieses Level, das der BVB braucht. Es reicht es ja. reicht nicht. Ist ein toller Typ, aber der Mann ist einer der Topverdiener bei Dortmund. Das macht keinen Sinn. Marco Reus, immer noch klar, unklar, ob es weitergeht. Marco Reus ist eine BVB-Legende. Sie sahen ich, beide alt aus. Bei Gott, ich hoffe, die, ihr einigt euch irgendwie. Aber Marco Reus kann keine tragende Rolle spielen in den nächsten Jahren beim BVB. Das muss ja auch allen klar sein. Und es zieht sich durch die Mannschaft durch. Und ich, also ich fand es wirklich erschreckend, erschreckend, erschreckend. Und wenn ich Dortmund-Fan wäre, ich hätte Gift und Galle gespuckt gestern. Ja, es ist eine
0: Kombination, finde ich, von, und vor allem, wenn man diese Startelf anschaut, in der natürlich auch verletzungsbedingt Leute gefehlt haben, da können wir auch gleich kurz drüber sprechen. Es ist eine sehr, sehr unvorteilhafte Kombination aus fehlender technischer Qualität. Da nehme ich Ryerson mit rein, dann nehme ich Sally mit rein, dann nehme ich ein bisschen in Abstrichen auch Emre Jan noch mit rein. Ähm, Marius Wolf sah hier auch nicht gut aus. Nee. Und aber gleichzeitig auch auf entscheidenden Personen, wo ich sagen würde, mangelnde athletische Qualität und da meine ich nicht mit, dass die Leute irgendwie Muskelklötze sein müssen, aber einfach Laufpensum, Dynamik und da reden wir halt über Mats Hummels, da reden wir über Marco Reus, Julian Brandt irgendwo auch und auch über Raphael Guerrero, wo man auch jetzt sagen muss und wir haben, ich habe den Hype selber mitgeritten, bin damit für verantwortlich oder nicht für verantwortlich für den Hype, aber ich habe es mitgetragen. Aber es ist dann was anderes, ob du, ähm, ob du hier einen auf Iniesta Region machen kannst im Mittelfeld gegen Schalke und gegen Köln. Oder ob du halt ähm, Leuten gegenüberstehst, wo die Mannschaftsqualität entweder auf Augenhöhe ist oder vielleicht sogar besser. Ja. Und das hat man auch ganz, ganz klar gesehen, dass es da
1: an allen Egnonenten fehlt. Marius Wolf muss man leider sagen, ein Länderspiel gemacht und ist eingebrochen. Ja. Er hat quasi seine ganze Karriere darauf hingearbeitet. Und dann direkt zweites Länderspiel gegen Peru, ja super gut. Dann Katastrophe gegen Belgien, Katastrophe gegen Bayern, Katastrophe gegen Leipzig. Der ist
0: wie dieser Formel-1-Fahrer, der der große Rivale von Niki Lauda war? Wie ist der? Hand?
1: Äh, ja, Hand oder Hurt? Hand, Hand. Ja. Aber nicht John, sondern Joe... Und bei uns mit J auf jeden Fall, der mit seinem, als er endlich einmal Weltmeister war, gesagt hat, Danke. weißt du was, scheiß drauf, ja. <lacht> ab jetzt äh, trinke ich schon vor, vor dem Rennen ähm, und nicht mehr nur, nur danach, ja. Ähm, und so. Spieler, die fehlen.
0: Ja. Weil oft, finde ich, merkst du erst, was Spieler in der Mannschaft geben und wie wichtig sie sind in ihrer Abwesenheit. Und das gilt hier für mich erstens für Nico Schlotterbeck auch, mhm. aber eben auch krass für Sebastian Haller. Also du siehst wirklich den Wert von Sebastian Haller, der sich bisher noch nicht in so wahnsinnig vielen Toren manifestiert hat. Aber du siehst ihn einfach in so einem Spiel. Weil es hat, Dortmund hatte keinen Weg, also über Kurzpassspiel nicht, aber eben auch über lange Bälle nicht, sich vielversprechend aus diesem Leipziger Pressing zu lösen. Und Sebastian Haller gibt dir die Möglichkeit, mal einen langen Ball zu schlagen mit der Hoffnung, der dass der tatsächlich fest, auch festgemacht auch werden kann. Ja. Er gibt dir die Möglichkeit, dass mal ein Stürmer wie Haller auch bei zwei Innenverteidiger
1: binden kann, Räume für dich reißt und auch ja. Ja, nichts, mir, mir ist nur, was mich dann gestern auch aufgeregt hat, dass die Zwischenzeit, nicht kurz vor der Halbzeit, als sie gemerkt haben, boah, hier läuft gar nichts zusammen, haben sie angefangen, Daniel Main hoch anzuspielen. Ja. <lacht> der, was, was ist das für eine Idee, in der Hoffnung, dass der ihn festmacht mit 1,63 Meter?
0: Und es gab sogar, weil ich habe dann auch noch mal nach dem Spiel noch mal mich tatsächlich, also hab's durchlaufen lassen und mich dann danach noch mal hingesetzt und noch mal so durchgeskimmt. Und es gab immer wieder Momente, in denen Leipzig auch in meinen Augen tatsächlich was angeboten hat. Ähm, wo aber bei Dortmund die, die technischen Fähigkeiten gefehlt haben, vielleicht auch die Automatismen innerhalb der Mannschaft um einfach den entsprechenden Pass zu spielen, um mal sich aus dem Pressing zu lösen. Wo ich auch ganz klar sagen muss, ähm, Sali Öcan war damit an, an mehrfacher Stelle einfach komplett überfordert. Komplett überfordert damit, wenn Emre Can, der sich, sich für, meine, für meinen Geschmack auch irgendwie so ein bisschen zu bequem gemacht hat zwischen den beiden Innenverteidigern, also dort eigentlich irgendwann nur noch gechillt hat, also nicht gechillt, aber nur noch dort stattgefunden hat, unabhängig davon, ob es die Situation hergegeben hat oder sinnvoll war oder nicht. Und vor allem halt auch nicht alleine. Ich habe mehrfach Szenen, habe hier ähm, mir, mir mindestens eine rausgesucht, hier aus der, glaube ich, 29. Minute, wo Emre Can schon zwischen Hummels und Süle ist und Guerrero auch noch zwischen die beiden fällt, Ryerson okay. auch in der letzten Linie ist und Dortmund hat fünf Spieler auf einer Linie in der letzten Reihe. Im Mittelfeld ist ein riesen Vakuum, wo keine Sau steht. Wie willst du auch nur auf irgendeine Art und Weise, wenn du vorne keinen Fixpunkt hast, den du anspielen kannst, sinnvoll dich hinten heraus spielerisch befreien? Also die Struktur von Dortmund, die Art und Weise, wie Räume nicht besetzt sind im Mittelfeld, in meine Halbräumen, da, da fehlt es einfach an allen Ecken und
1: Enden. Marco Rosa hat im Nachlauf des Spiels ja auch gesagt, dass sie dass ihnen klar war, dass Dortmund sehr viel über die Außenverteidiger aufbauen möchte. Und hat da ja die Formulierung benutzt. Und ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist. Sie würden gerne Longline-Give-and-Go spielen. Was ist das? Komm! Give-and-Go kommt einfach aus dem Basketball oder aus dem Handball. Und Give-and-Go ist doch nichts anderes als ein Doppelpass. Give-and-Go. Das heißt, eins, jeder Sportler bedeutet, es, zwei Spieler spielen zusammen. Der Ball geht vom ersten zum zweiten, der zweite repositioniert sich und kriegt den Ball. Das, was, ähm. Juge, der soll nicht Longline Give and Go sagen, wenn es ein Doppelpass ist. Ich flip aus. Was? Im Fußball muss man ja neulich sagen, Steilklatsch. Steil Steilklatschbewegung. Vor drei Monaten war es noch Steilklatsch und jetzt ist es, äh, fucking Longline Give and Go. Wahnsinn. Ja, Aber ja. Ist geil. es sehr
0: häufig. Ist es sehr häufig. Ja. Also, das ist eben. Und ich muss halt sagen, ich bin da nicht so ein Fan von, weil ich finde, das ist meistens sehr, sehr ausrechenbar und zweifelsfall auch leicht zu verteidigen, wenn die Bälle wirklich einfach vertikal. Linie runtergespielt werden. Das, das ist nicht so schwierig. Ja. Und ähm
1: jetzt Lass uns mal kurz darüber reden. Der BVB hat also jetzt eine Welle geritten, die wo sie überperformt haben. Das haben wir währenddessen ja auch immer wieder gesagt. Der BVB ist schmuddelig, der BVB braucht Glück, aber so gewinnt man Titel. Jetzt ist das Glück ausgegangen. Jetzt wird man eher keinen Titel gewinnen. Der Pokal ist mal dahin. Hat, haben wir eine Entwicklung gesehen, wo wir sagen, das ist äh, mit Terzic zukunftsträchtig beim BVB? Weil so langsam, im Sommer muss man drüber reden, vielleicht mal. Was ist denn die, die Ceiling? Wie, wie weit kann sich Terzic entwickeln? Trauen wir ihm das zu? Was geht mit Terzic und dem BVB?
0: Es ist super schwierig, das, das einzuschätzen. Nur mein Gefühl ist, dass immer dann, also, wenn die gegnerische Mannschaft das spielt, was von ihr zu erwarten war im Vorfeld, dann finde ich, ist Edin Terzic bisher, schien es zumindest so, gut darin, den BVB genau darauf einzustellen wenn dieser Gegner aber davon auch nur ein Mühe abweicht mhm. und so ein bisschen was verändert, dann finde ich, schafft der BVB es viel zu selten, selbst darauf irgendwie taktisch zu reagieren, selbst umzustellen auf eine Art und Weise, wo man sagt, okay, wir passen uns dem an und finden eine Lösung, damit umzugehen. Ähm, finden eine Lösung, das irgendwie zu verteidigen. Die Leipziger kommen ja mit einer Fünferkette, machen ihren ja ein 5-3-2, 5-2-3-situativ, immer wieder mal äh, auch sehr, sehr fließende Übergänge und der große Unterschied ist für mich auch, bei Leipzig und wir mögen sie alle nicht, aber dass man darf ja trotzdem einfach die sportliche Realität anerkennen. Ich habe das Gefühl, wenn ich die spielen sehe, jetzt in dem Spiel zum Beispiel, dass jeder Spieler in jedem Moment eine klare Idee davon hat, was seine Aufgabe ist, mit und ohne Ball. Und dass da Automatismen greifen, dass bei Doppelpässen Läufe sofort gestartet werden, dass Leute wissen, wann sie pressen müssen. Give and go. Give and go. Long line give and go. Und diese Automatismen, dass du nicht das Gefühl hast, okay, die Spieler denken erstmal noch zwei, drei Sekunden drüber nach, was passiert eigentlich als nächstes ja die machen einfach einen riesen Unterschied Und bei Dortmund, Mats Hummel ist teilweise unheimlich lange am Ball gewesen, den Ball lange gehalten und überlegt, wo spiele ich eigentlich hin. Ähm, du hast Momente gehabt, habe ich mir auch einen rausgesucht mit Screenshot, den kann man sich auch bei den ZDF nochmal anschauen, 21. Minute. Marius Wolf zieht eigentlich vorne, einen super guten Lauf, wo er Guardiol mitzieht und einen spannenden Raum öffnet zwischen den Innenverteidigern. Und Donnie malen schaltet aber nicht. Und drei Sekunden später merkt er, oh, da geht was auf, da könnte ich jetzt reinlaufen und da ist der Moment schon längst verpufft, ist es ist zu spät. Und das ist bei Dortmund einfach so ein Thema, finde ich. Diese Mannschaft sieht, spielt und sieht nicht aus wie eine Mannschaft, die vom Trainer Automatismen eingeschliffen bekommen hat, die, die greifen. Also das ist alles so ein bisschen setzen auf individuelle Brillanz, auf Momentum, auf Spieler wie Bellingham und Julian Brandt, die teilweise eine riesengroßes Form hochgeritten haben, aber das Gefühl hast, das ist ein Team, bei dem siehst du, was die Spielanlage ist, was die Idee ist, dass die Spieler eine Idee davon haben, das ist meine Aufgabe und ich muss nicht darüber nachdenken, sondern es passiert automatisch, weil unser Trainer uns das eingeschärft hat. Das sehe ich einfach nicht.
1: Ja, und ja, es ist, es ist irgendwie ärgerlich wie beim BVB. Und jetzt werde werd ich mir wieder anhören müssen, dass ich so ein Hater wäre. Aber beim BVB in meinen Augen ist halt die Stimmung innerhalb von zwei Spielen merklich abgekühlt zu, oh, das könnte eine weitere ziemlich nervige Saison sein, nachdem wir einen guten Monat oder zwei Monate lang absolut eine Welle der Euphorie geritten sind. Ähm, und der BVB ist, also, bei Dortmund, wir wissen es, Hummels, Reus, da wird was passieren, die werden, die Rollen werden immer kleiner sein, sprich, bei BVB steht in irgendeiner Form ein gewisser Umbruch auch wieder an. Ja. Und ich frage mich, ob der vor der Trainerbank stoppen sollte oder eben nicht.
0: Und das ist eine Frage, die werden wir hier nicht final beantworten können, weil halt. Ich auch find's ja
1: super. Ich mag ja Terzic. Ich mag ja auch. Darum auch gar nicht. Ne? Warum geht's überhaupt gar nicht. Und ich glaube, dass Terzic übrigens auch eine Bundesliga Zukunft hat. Ich glaube halt, dass der BVB vielleicht eine Nummer zu groß ist.
0: Ja, oder man muss ihm jemanden zur Seite stellen, der sich
1: dem, auf seinen, an seinen Schwächen hält Der,
0: der da was aufhängt. Ja. weil ich glaube auch, dass er im Umgang mit der Mannschaft gut ist ja. und offensichtlich beliebt ist in dieser Mannschaft. Und ich glaube auch, dass, dass du diese Momentum dieses Momentum nur erzeugen kannst, solche Serien nur starten kannst, wenn, die wenn du eine glaube. Mannschaft hinter dir vereinen kannst, auf ja. einer emotionalen Ebene. Und da bin ich komplett überzeugt von, dass er das kann. Ähm, aber es gibt eben in der ja, Mannschaftsvorbereitung, in der Art und Weise, wie der Fußball aussieht, offensichtliche Mängel. Und gleichzeitig halt auch Schwächen im Kader, mit denen auch gewisse Dinge nur begrenzt umsetzbar sind. Und ich muss ganz klar sagen, als ich gestern dieses Mittelfeld da gesehen habe, ähm, erste Halbzeit war es noch Gian, äh, Gian Guerrero. Das gehört einfach generell überholt. Das gehört generell überholt. <lacht> Benningham wird ja weg sein im Sommer, machen wir uns nichts vor. Ja. Also da glaube ich 0% dran, dass der noch mal bleibt. Und im Idealfall, also Emre Can kann ich mir unter Umständen noch vorstellen.
1: Ich glaube auch, Emre Can ist der, der die, die die besten Aktien hat derzeit. Ja,
0: aber ansonsten müssen da einfach neue Leute hin. Da ja. müssen vor allem Leute hin, die also. Guerrero hat die Technik, aber ihm fehlt das Athletische, ihm fehlt das Spiel gegen den Ball. Auch, wir haben
1: einfach genug
0: gesehen. Wir, wir haben, haben genug, genug gesehen. gesehen in 14 Jahren Rafa Guerrero. Ja. <lacht> ja, also und fühlt und an. bei Sali Örjan ist ähm, der Wille vorhanden, da ist die Füße vorhanden, aber ich finde, er stößt ja. in den großen Spielen auch fußballerisch an seine Grenzen. Das ist Was. der Eindruck, den ich habe. Und du brauchst im Idealfall ein paar Spieler, die vielleicht beides miteinander vereinen. Das heißt, athletische Attribute, aber auch mit technischen Fähigkeiten, mit der die du auch mal anspielen kannst, die auch mal aufdrehen und den Ball nach vorne selber tragen und das auch mit einem Selbstverständnis, mit einem Mut machen, wo auch mal tatsächlich was entstehen kann. Ja. Weil hier gab es auch sehen, wo du richtig Sali Özcan am Ball angesehen hast, wie er zögert, eine Entscheidung zu treffen, was er eigentlich machen soll, weil er sich in seiner Rolle offensichtlich selber so nicht wohlgefühlt hat. So
1: ist es, wir werden es erleben im Sommer beim BVB. Uns bleibt heute nichts anderes mehr zu tun, außer unsere Tipps abzugeben fürs Wochenende. Hast yes. du dich schon offen? Habe ich hier. Dann frage ich dich, Freiburg gegen die Bayern, The, das Rematch. Am die... Karfreitag spielt gar keiner? Nee, 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 am, es geht am Samstag los. Überall? Ja, genau. Samstag äh, machen wir Fünfer Konferenz und dann trotzdem drei Spiele am Sonntag, weil äh, Freitag kein Spiel. Ja,
0: alles wegen Christus, ne?
1: Alles hier wegen Jesus, und äh, Kollege. Okay, dann, genau. ähm, was ist das Erste? Freiburg gegen Bayern, das Rückspiel. Oh, hm. Der Gedanke ist klar, oder? Er ist verlockend.
0: <lacht> 1 zu 3. 0 zu 4. <lacht> Leverkusen gegen Frankfurt.
1: Also es gibt ja bei Leverkusen Frankfurt immer nur, einer kriegt auf die Nuss. Das ist ja ähm, das, was da passiert. Und ihr wisst ja, in welche Richtung ich tippe. Deswegen geht das 0 zu 3 aus. 0 zu 3 also das halte ich für so unrealistisch wie kaum ein Ergebnis. Ich auch, aber ich tippe immer ja, für die Eintracht und in dem Spielen gibt es immer auf die Nuss von daher 0 zu 3. 3-2 Leverkusen. Ähm, Mainz gegen Werder Bremen. 2-1. 2-1, ja, finde ich einen schönen Tipp. Ich sag sogar 2 zu 0. Augsburg ah, gegen Köln. Ähm, das wird ein Kackspiel, das sage ich euch. <lacht> 0 zu 0. Nee, ich glaube sogar, dass Augsburg das gewinnt, leider. 1-0 Augsburg. Also ich habe 1-0 auch schon eingetragen. Ja, scheiße. Äh, Dortmund-Union.
0: Hm. Ja, Wenn es an der alten Fasterei wäre, würde ich gegen den BVB tippen. So sage ich, da geht es 2-0 aus. 2-1, sage ich. Hertha gegen Leipzig.
1: Ähm. Äh, ich würde Hertha gerne was zutrauen, aber ich tue es nicht. 1-3. 1-2. Gladbach gegen den VfL aus Wolfsburg. Boah. Also ich
0: habe irgendwie wenig Lust, Gladbach noch irgendwas zuzutrauen, ja. diese Saison eigentlich. Ja, basierend worauf auch, ne? Basierend
1: worauf eigentlich? 1-1. 1-1 habe ich auch schon ja. eingetragen. Äh, Bochum, also du fragst mich Bochum, Stuttgart. Bochum, Stuttgart. Ich sage Ja, doch, komm. Um es nochmal ein bisschen spannender zu machen, sage ich 1-0 Auswärtssieg für den VfB. Zwei beide. Zwei beide. Hoffenheim gegen Schalke. Sonntag, 19.30 Uhr.
0: Also ich würde es mir von, Her von Herzen wünschen, dass Schalke das irgendwie hinkriegt, zu gewinnen. Aber Hoffenheim hat jetzt zur Unzeit ein bisschen Momentum aufgebaut. Und über die Kaderqualität im Vergleich müssen wir nicht sprechen. 3-1. Ja.
1: 0 zu 2. Oh. Komm schon, Schalke. Come on, come on. Das war's von uns für heute, oder? Das war's. Wir verabschieden uns in den Osterurlaub, sind aber natürlich am Montag ganz normal wieder für euch da. Allerdings dann mal in der seltenen Remote-Aufzeichnungssituation. Ähm, genau. Du bist noch in der Eifel am Montag, ne? Ich
0: bin in der mein letzter Tag in der
1: Eifel. Ja, ich fahre Sonntag zurück, weil äh, warum auch nicht. Und Wir hören euch also am Montag wieder. Bei Culture Berlin kommt natürlich trotzdem am Wochenende ein wahlkrampf -Video und auch insgesamt ist dann in den letzten Wochen einiges Spannendes gekommen. Nicht vergessen, wir haben es wieder nicht am Anfang gesagt, wir sind auf Tour. 50 plus 2 Eventem könnt ihr einfach googeln, dann findet ihr alles, was ihr dazu wissen müsst. Yes. Stellt euch mal vor, wir hätten das ganz am Anfang gesagt. Ja. Wir sind in
0: München, wir sind in Köln, wir sind in Neu-Isenburg, wir sind in Stuttgart, wir sind in, wir Essen. Sind in Essen, wir sind äh Hamburg in Hamburg ja, und, und noch in irgendwo. Berlin. In Berlin, stimmt, genau. Ja, also, kommt rum. Das war's von uns. Macht's gut.